0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《迷洞》。大学我学的是地质学，这个学科注重野外勘察，所以经常是跟着教授全国各地的跑。大三这年，我们到了四川秦巴蜀区进行资源勘察的野外实习。实习环境很是辛苦，但是课业进度完成的很顺利。两周的实习很快进入了尾声。这天是周六，徐老师让我们休息一天。我原本打算在借宿的民宿里睡上半天，眼睛刚刚闭上，门就被人推开了。我一看是徐小峰，便继续眯着眼，并没有起床的意思。嗯、哎，干嘛呀？今天不陪你去镇级了。累都累死了。徐晓峰脸色一沉，显得有些尴尬。你这话说的，我刚从集市上回来。说着，他凑近了我，略带神秘的跟我耳语了起来：“哎，你知道吗？这镇上有个老乡跟我说了个山洞，说是有古董钱币啥的。嘿，这回咱俩是要发了。”我仍然是无动于衷。徐小峰向来不怎么靠谱，已经一惊一乍更是他的看家本领。哼，你少来了，这么好的地方、啊、为什么不自己去，让你捡便宜、啊？徐小峰一屁股坐在床上，因为那地方闹鬼啊，这本地人不怎么敢去啊。你说，这不是正好给我们收割吗？我正将信将疑，徐小峰突然拿出一枚铜币，哎，你看，我已经去过一趟了。在洞口找到的，就是不敢往里面走了。他拿着铜钱在我面前晃了晃，我们俩搭个伴儿进去，把他一锅端了，怎么样？被徐小峰这么一说，我还真有些被说动了。我本人是盗墓小说的死忠粉，呃，远吗、啊？太远我可不去啊，我走不动。徐小峰见我嘴上松了，便把我往门口拉。哎，就几步路啊。咱们速去速回。徐小峰倒是没说谎，那个山洞离我们的驻地不远，我们很快就到了洞口。这个山洞的洞口不是很大，不知是否是贯通的。我总觉得有一股子阴风从里面吹出来。徐小峰事先准备了手电筒，他没多想就钻进了洞里，我跟在后面。我们两个人一前一后的走着，也算是能有个照应。洞里很凉快，甚至有些冷，空气可能是因为长期不流通，有一种腐烂的味道。前方黑暗的空洞里不断传来滴答滴答的水声。走了不多久，前面的徐小峰停住了脚步，他向后回过头，似乎不敢大声说话，打着手势让我过去。我走近看了看他手指的方向，前面的崖壁上居然靠着两具尸骨。这两具尸骨缠绕在一起，衣服已经烂掉了一大半了，露出的白骨在手电筒的照耀下显得格外刺眼。徐小峰早就没了之前的气势，甚至有些打退堂鼓。这他妈怎么会有两个死人？你怕的话，就让我走前面吧。我也有些发慌，但同时也有些兴奋。白骨骷髅不正是盗墓小说该有的味道吗？我怕什么？我我我怕这里面有老鼠。徐晓峰一边嘴硬，一边放慢了脚步，好让我超过他。我也没兴趣再去嘲讽他，将手电筒对准了前方的黑暗，继续往前走。这次往里走，我感觉到了异样，一阵一阵的寒气袭向我们，而且洞口也是越走越窄。很是压抑，紧接着便是一阵耳鸣袭来，我停住了脚步。耳鸣是缺氧的生理反应，而此时我也确实感觉有些气喘。我拿出打火机打了几下，虽然打着了，可是火光很微弱，这也印证了我的猜测。哎，再往里走就要有危险了，咱们回去吧。虽然这趟探险已经接近尾声了。想要深入，就必须携带更为专业的设备。我转头朝身后的徐小峰示意，不能再往里走了。徐小峰并没有回应，他只是低着头，嘴里发出很低的沉吟。我听不出他在说什么，便走近了一步。然而徐小峰却是突然抬起了头，大吼了一声：“你是要独吞这里的财宝吧？”我懵了一下，发现此时的他。已经完全变了一个人，全身肌肉紧绷，眼神里全是杀意。没等我再接话，他便一下子扑向了我。我并没有做半点准备，在他手接触我的一刹那，我感觉到了一股巨大的冲击力。我迅速右脚往后一撑，维持住了平衡，想把他推到一边没想到他却顺势将头伸向我的右肩。一阵剧痛马上传到了我的大脑，我知道他咬住了我的右肩，剧痛让我一阵害怕。我左手用力击中了他的脖子，右肩顺势一收，终于将他推离了自己。只是肩上的剧痛并没有消失，右肩已经红了一片。我向后靠着岩壁，喘着粗气。他倒是没有继续攻击我，因为我已经对他构不成威胁了。便朝里面继续走去。我在原地缓了好久，才勉强站了起来。一出山洞就朝宿舍赶。我找到了徐老师，说明了情况。徐老师对我们这种无组织、无纪律的行为很生气：“你们两个这不是胡闹吗？”但他没有过多的纠结对错，马上召集了班上的几个比较壮实的同学往山洞那边走去。我们驻地的村长听说了情况，也带着几个村民赶去了那里。徐老师想马上冲进去救人，我拦住了他，因为我知道里面缺氧，太过深入进去肯定要出事徐老师，里面氧气不足，你们可别冲动啊！村长在一旁也是劝：“这里面有脏东西，你们进去了就出不来了。”徐老师犹豫了一下，但马上有了办法。他把在洞口的几个同学和村民都叫到了跟前，一会儿你们都和我进去，人多好照应。随后他又对一旁犹豫不决的村民做了保证：“别怕，就算里面有啥脏东西，啊，我们人多，怕啥呀？”村民虽然害怕，但救人要紧，便也硬着头皮跟了进去。徐老师走在最前面，他并没有用手电筒，而是点了一根火把。这能起到检测氧气含量的效果。我因为受伤了，就没有跟进去，在洞口等着。没过多久，就听见洞里传来了响动声。我赶忙跑到了洞口，发现领头的徐老师夹着徐小峰正在往外走。徐老师脸色有些发白，但能看到一丝轻松的笑意。我知道徐小峰应该是没什么大碍，可保险起见。大家伙还是把他送到了镇上的卫生所。当时徐老师进洞以后，留了一部分人在山洞的中段作为接应。你们两个人就在这边，里面如果有什么响动，你们就进来帮忙。他自己带着村长和另一个学生继续往里走，因为走得快，没过多久就发现了地上的血迹。他判断是我当时和徐小峰搏斗留下的。之后没走几步。便在地上发现了徐小峰，虽然是缺氧状态，但是呼吸还算均匀，可以预见，只要他再往里走一段路，生死就难说了。之后，村长也说了这个山洞的渊源，这山洞里的东西属于解放前村里的一个地主。他说，这个村子以前是川陕革命根据地的一部分。当时土地革命的时候，地主老财就偷偷的把私产藏在了这个山洞里。后来地主被批斗处决后，这处藏宝的山洞也就被人遗忘了。建国以后，有两个村民在机缘巧合之下寻到了这处财宝，可却是一去不回，死在了洞中。从此啊，便传说是地主的鬼魂在守着这个山洞。他会杀死一切进洞拿他财物的人。后来也有考古队进去过，是挖出来些古董，但多半都没有什么文物价值。即便如此，山洞里藏有宝贝的这个传闻并没有终止，还会零星的传出去一些。总之，这件事之后，徐晓峰腌了好一阵子，身体也不是很好。哎、啊，去打球吗？嗯、呃。不去了，有些累。下午我要睡会儿。我常常想起他在洞中的异常表现，那狰狞的表情，绝对是被什么脏东西给附身了。我不相信当时附身的是村长所说的地主老财在守自己的私产，这更像是之前死于洞中的村民。至于死因，怕是和这洞中的钱财脱不了干系。好了，故事到这里就结束了。感谢您的收听。如果喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。